0: Ah tá,
1: eu quero falar um pouco antes para explicar. Contagem regressiva cinquenta e cinco, cinquenta e seis. Bom dia a todos, bem-vindos aí à Tertúlia Matinal do dia 8 de março de 2020. Eu me chamo Hermânia, é a primeira vez que eu estou aqui né, na Tertúlia Matinal experimentando trocar ideias aqui debater com vocês. E o tema de hoje é sobre homologia consciência terápica. É... De início eu gostaria de introduzir o tema porque não é algo muito conhecido, então assim a gente coloca a base aí das ideias de como é que foi feita a pesquisa e depois a gente abre para a pergunta, tá? Então, é, começando aí a introduzir sobre o tema, como é, que, como é que a gente começou a pensar sobre esse assunto, né? discutir esse assunto? É bom também eu dizer que eu sou psicoterapeuta, né? estou desde 2015, como voluntária da OIC, a Organização Internacional de Consciência Terapia, aqui no campus em Foz do Iguaçu. E no exercício né, da prática consciência terápica, dentro lá, do lado evoluciário, atuando junto com o colega, né, é, também consciência terapeuta, foi que começou a surgir essa ideia da homologia consciência -terápica. Assim, A, a pesquisa ela vai se basear nessas observações dentro do evoluciário. Mas, assim, houve anteriormente o um interesse pelo tema a partir do termo co-terapeuta. Pode colocar o slide? É. É. A partir do termo co-terapeuta, ali, ó, vocês podem ver, porque nós estamos é, construindo dicionário na OIC, né? o Dicionário Terminológico multilingue de Consciência e Terapia está sendo construído pelos voluntários da, da OIC e nós estamos colocando nesse dicionário termos relacionados à nossa prática. Então, tudo que a gente faz, nós estamos definindo. Então, é a partir dos fatos e dos parafatos, a partir do exercício da nossa função dentro da Consciência Terapia é que são, são, estão sendo construídos os termos. E tudo que tem relação com a ciência e com a Então, é, nós chegamos ali na, no interesse em definir o termo coterapeuta. E, dentro é, da definição desse termo, a gente foi buscando na enciclopédia, em tudo que tem dentro da ecossisiologia, o que, que tinha relação com, com esse termo, coterapeuta. E aí chegamos no verbete do professor Valdo. Chamado Homologia Conscienciológica, né? Que é um verbete bem interessante, né? Que é, é a base desse, dessa tertúlia matinal de hoje. A partir desse verbete, né? E, e da pesquisa em cima desse tema, começou a se aprofundar mais e mais e nos interessar mais e mais, né? Nessa época eu estava atendendo com a, com a Cici, e aí nós começamos a a, a ideia de escrever um artigo né, para a revista é né, a revista aqui da, da OIC. E aí nós defendemos um, um artigo com esse mesmo nome, Neumologia né, Conceicioterapia, na revista número 9, né, setembro do ano passado. E nós apresentamos na jornada lá da Conceicioterapia, que acontece todos os anos no mês de setembro. E aí a, a pesquisa em cima da, da es, para escrever o artigo, né, foi onde nós fomos entendendo melhor o que é, o que é a homologia concessiológica e nós fomos trazendo, fazendo essa transposição né, da, dessa ideia, dessa analogia que o professor Valdo fez né, da homologia concessiológica para a homologia ok? Então o meu objetivo aqui hoje seria apresentar os resultados iniciais dessa pesquisa, porque uh, a gente não tem nada fechado, é né? uma pesquisa né? a partir de observações das nossas vivências, então, assim, é algo ainda em aberto e que precisa ser aprofundado. E no, nós contamos com a ajuda de vocês para a gente levantar questionamentos sobre o tema. Né? Que cada cérebro, cada paracérebro que esteja aqui... É possa nos ajudar a questionar sobre esse tema, pensar mais sobre ele, aprofundar o assunto. né? E aí, aqui, a metodologia da pesquisa foi, primeiramente, esse levantamento bibliográfico né, do tema. Então, assim, ó, o, como eu falei, a base maior foi o verbete do professor Waldo, homologia conscienciológica, e depois, no DAC, né, nós achamos uma pérola, aqui na página 571, um verbete chamado simetriologia que é, que é como se fosse, assim, ele, ele traz o mesmo assunto lá da homologia conscienciológica é, sobre o aspecto da, da assimetria né, entre as partes. E aí ele fala algumas, eles faz algumas ponderações aqui que ele não faz no verbete. Quem quiser também entender melhor sobre o assunto, assista à tertúlia, né, do, do verbetomologia e que o professor Valdo lá, ele explica bem, assim, sobre o assunto. Então, esse levantamento bibliográfico ah, e a pesquisa de campo em si, que seria lá na nossa praxis, né, diária, como consciência atendendo junto com o colega, né, o que nós chamamos de coterapia, coterapeutas, né, e nós pesquisamos basicamente a questão do, do que seria a similitude entre as nossas manifestações naquele momento do atendimento e essa predisposição nossa em atuar como é, em coliderança. E que é isso que a gente vai destrinchar ao, ao longo do tema. A questão da similitude na manifestação e a coliderança. E aí, indo para... O termo homólogo, né? Homo, igual, o mesmo, semelhante, logos, vem de palavra de fala. Então, ou seja, é falar a mesma linguagem. Se a gente puder aprofundar, ter o mesmo código, né? Então, assim, como que a gente se comunica? Primariamente através da, da fala, né? Do entendimento, da linguagem. Mas é, essa comunicação a gente pode pensar ela de uma forma mais. É, de uma forma maior, não só através da fala, mas através da telepatia, né? através da comunicação é, interdimensional. Então eu vejo que é um mundo assim, enorme, que a gente pode explorar e ampliar a partir desse tema. E essa, esse termo homologia, ele tem origem lá na Grécia, né? tem relação lá com os filósofos, e ele, vem, ele tem sido usado na genética, na anatomia, na biologia. Então, várias áreas do conhecimento utilizam esse termo homólogo. Né? Nesse caso aqui, eu coloquei para vocês ali a imagem de dois pulmões. Então, os pulmões são considerados órgãos homólogos. Os dois lados, os dois hemisférios, hemisférios cerebrais também são homólogos. É, os rins. Né? Então, a partir da anatomia, né? é, a gente trazia essa definição que a homologia é a característica segundo a qual os órgãos de uma mesma pessoa apresentam similitudes em suas estruturas e conexões. Veja que a estrutura ali do pulmão, ela, do pulmão esquerdo e do pulmão direito, elas são similares no sentido de que elas têm uma função em comum, que seria oxigenar o sangue, não é isso? Então, ela, elas, ela, ela tem um tecido embrionário, o endoderma, né? Ela está lá, as estruturas do, da, das veias, né? As células delas são é, especializadas nessa troca, né? É, do oxigênio, do gás carbônico. E eles estão juntos, eles estão em conexão para essa função da oxigenação. Então, daí vem a questão da homologia dentro da anatomia. Na biologia, ali vocês estão vendo, olha, tem é, uma mão, né, uma pata ali de um cão. É, é que não dá para ver direito o nome da, dos animais ali. Mas são, são patas, nadadeiras, mão, né. E aí a gente já vem com esse termo relacionado à biologia, que seria a semelhança de origem e estrutura entre órgãos ou partes de organismos diversos. Então veja ali que não são mais os órgãos homólogos, mas são partes né, de organismos diversos. Mas é, eles, eles são homólogos porque eles têm a origem, né, que seria a origem ali, é o, é o osso. Né? Aí já seria um tecido embrionário, o ectoderma. Então a origem embrionária deles é semelhante né? e a estrutura, né? veja que a, a, a pata vai servir para andar, a mão vai servir para pegar, então é estrutura relacionada com uma necessidade ali daquele organismo. Então essa é a forma como é, se usa a homologia dentro da biologia. E nós teríamos né, aqui no artigo da revista, a gente descreve mais a questão da genética, também a questão dos genes. Né? O mesmo, no, mesmo loc, no mesmo local, eles são homólogos. Dentro da linguagem também a gente tem as, as, a linguagem homóloga. Então, várias áreas do conhecimento, você vai poder ver esse termo. Né? Ele é bem interessante. É... E aí, a partir dessa origem, né? de, onde, de onde vem o termo, nós definimos ali a... A homologia conscienciológica, que é do verbete do professor Valdo, né, defendido aí, é, acho que em 2012. Então, a homologia conscienciológica é a condição de origem, estrutura e conexão. Você veja que ele juntou lá, né, da anatomia e da biologia a origem, que tem a ver com a origem dos tecidos embrionários, né, a estrutura, que é como cada órgão ou cada parte do organismo é formada, e a conexão, que é quando você junta uma com a outra, nas manifestações da consciência, em determinada linha específica de atividade, apresentando similitudes evidentes. Então, assim, é um trafor dele é a criatividade, né? E essa questão de fazer essas analogias. Então, por analogia, ele traz esse termo de lá para cá, e coloca isso dentro da, da conscienciologia. E isso começou a intrigar a gente. O que será essa origem, essa estrutura e essa conexão dentro da homologia, vamos dizer, nossa lá, que, 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 que a gente define aqui, é, da homologia consciencioterápica, né? Mas antes de chegar lá, é interessante a gente olhar aqui no verbete do, do professor Valdo que é da onde a gente tirou as ideias, né? Ele traz oito categorias de homologias significativas e interessantes no âmbito da experimentação conscienciológica. Dentre as oito, eu coloquei aqui três que chamam atenção, né? Que é a questão da co -adjuto, adjuti, que é o EPCOM e coadjutor do EPCOM, nas técnicas da complementar no universo da para percepciologia. Né? Então ali eles ter a mesma origem, vamos dizer assim, a estrutura, estão conectados para aquela função, é, no acoplamentário. E aí ele traz aqui no 2 a coautoriologia, o autor 1 um e o autor 2 na mesma obra no universo da mental somatologia. Quer dizer, quando a gente, por exemplo, eu e a Cícero escrevemos o artigo juntos, em coautoria, os autores eles têm que encontrar essa similitude nas ideias no objetivo deles em relação ao esclarecimento daquele artigo que eles estão escrevendo. Eles precisam entrar nessa homologia. O estilo, né? Não pode pensar para um lado, outro pensar para o outro, o artigo não vai sair. E a, a questão no número 5 aqui ele traz a codependenciologia, que seria a homologia entre um parado físico de função. E o tenepsista no universo da interassistenciologia. Nós estamos conectados né, com o aparador no momento da teneps, não é Isso. Então aquela conexão ali precisa ser máxima. Então ali há um, vamos dizer assim, uma gradação maior da homologia. E aí ele traz no sétimo aí a coliderologia, que é onde ele coloca o consciência terapeuta 1 e o consisterapeuta 2 no universo da consciencioterapia. Aí isso começa a trazer uma pulguinha atrás da orelha. Por que que ele classifica essa homologia do consciente e Conceito Terapeuta V2 nessa especialidade da coliderologia? Isso aí dá pano para manga, né? Que aí a gente vai trazendo mais tarde. E quando ele traz aqui na Exemplologia, né? lá na, na sessão da Argumentologia, ele, ele fala da homologia concisciológica intrafísica e interdimensional. Na homologia concisciológica intrafísica, ele fala que a condição existente entre os conscienterapeutas no atendimento aos evolucientes. E no caso a interdimensional, a condição existente entre um aparador extrafísico de fusão e o praticante da tenélite. Então veja que nesse verbete ele, ele traz aqui a questão da conscienterapia. É, em, em dois momentos que eu acho bem importante e por isso que nós ficamos instigados a trazer o tema, né, para nossa especialidade, no caso, a consistenterapia. E aí a gente entra aqui na definição que nós demos da homologia consistenterápica, que seria a condição intrafísica, né, de similitude na manifestação dos consciencioterapeutas durante o atendimento aos evolucientes, caracterizado pela co-liderança no universo da consciencioterapia. Então, o que, que a gente viu? A questão da similitude entre os dois consciencioterapeutas no momento do atendimento. Isso não quer dizer que nós somos iguais, né? porque a questão da similitude dá essa, esse viés. Ah, então tem que ser igual? Não. Naquele momento... É, a nossa manifestação é similar no sentido de que, é que nem os dois pulmões, a gente precisa oxigenar o cérebro, os pulmões precisam oxigenar o cérebro, nós precisamos fazer o melhor atendimento para aquele evoluciente. E nesse momento, as manifestações precisam ser similares no sentido do objetivo e do resultado. E veja que aqui também na definição, a gente fala que ela é caracterizada pela coliderança né, no universo da consciência de terapia. A gente vê que são dois líderes, né, dois epicentros, que estão atuando juntos para uma determinada função. E aí eu trago ali a imagem né, do evoluciário. Evoluciário seria o local onde nós atendemos, onde fazemos atendimentos consciência teráficos. Ali você tem dois conscientes terapeutas, um do lado esquerdo um do lado direito, e o evoluciente à frente, certo? É bem interessante essa, essa, essa caracterização aí. E aí a gente pergunta, né? O que compõe a origem, a estrutura e a conexão na manifestação dos consciências terapeutas naquele momento? Quer dizer, ele traz lá na definição que seria a partir dessa base, da origem, estrutura e conexão. O que, o que, o que caracteriza isso, né? E como se processaria essa coliderança com terápica ali naquele momento, naquele local? E aí a gente foi raciocinando, estudando, juntando as pontas, e chegamos a essa conclusão ali, né? Que a questão da similitude e da coliderança seriam os dois aspectos principais, ali, né? Característicos da homologia com terápica. A similitude no que diz respeito à questão da similitude na origem, na estrutura e na, na, na conexão, na manifestação. E a coliderança na questão do exercício da condição de mini peça entrosada. Né? Então, os dois estariam ali na condição de mini peças. E. Nós vamos destrinchando mais ainda aqui a questão da, da similitude, né, trazendo a origem aí, que nós entendemos que essa origem, do mesmo jeito lá que os pulmões, né, os órgãos homólogos, têm sua origem lá no tecido embrionário comum, no caso ali o pulmão, vocês viram que era o endoderma, o osso, o ectoderma, pensamos que a origem né, tem relação com a paraprocedência, o curso intermissivo. Então, os conselheiros terapeutas eles teriam que ter essas informações, né? Teriam que ter é, cláusulas da Proex relacionadas à consciência terapeuticologia. Por porque que nós, por que, que esse grupo se interessa por fazer esse tipo de atividade, esse tipo de atendimento, né? Pensamos que tem relação à origem da para-procedência, no curso intermissivo dos dois, né? É, a estrutura que pensamos que seria o modus operandi de cada um, a fisiologia, a parafisiologia, que nós vamos estrechar mais aqui embaixo, né? Então, como que essas pessoas funcionariam, né? O que tem relação ali na parafisiologia delas, a questão da ectoplasmia, do parapsiquismo mais desenvolvido, né? E a conexão que seria é, esse vínculo consciencial, né? E ela ser, essa conexão seria, ela seria qualificada através da convivialidade. Porque vamos que nós temos lá nossas conexões, lá uh, ou a para-procedência lá do curso intermissivo. Mas aqui a gente se entrosa na Cognópolis, se reencontra aqui na Cognópolis, né? ou, ou fora daqui com os voluntários do IPC. Né? Muita gente a gente conheceu lá fora. Então, já há um reentrosamento, né? nós começamos a conviver, daí essa convivência ela vai aumentando essa conexão entre a gente. Né? Por exemplo, no voluntariado da OIC, que seria mais específico, como que os conselheiros terapeutas se reentrosam, como que a gente convive a ponto de qualificar a nossa conexão para quando estarmos os, os pares lá no atendimento, a gente poder entrar nessa homologia é, de forma mais qualificada, de forma mais eficiente, né? Então, esse seria o resumo de como nós entendemos. E só para destrinchar mais um pouco, e daqui a pouco eu abro para as perguntas, né? Só para embasar o assunto. Ali eu trago uma fala do professor Valdo quando a gente quer entender melhor essa questão da origem, né? Ele fala assim, ó: a real identidade pessoal origina-se na para-procedência extrafísica e tem relação direta com o grupo evolutivo, com a proex e seu êxito. Então eu vejo que isso aí dá pano para manga para a gente pensar bastante sobre é, essa origem, né? Essa, essa paraprocedência. procedência Eu fico pensando assim a questão das matérias que nós estudamos lá na, no curso termissivo, né? Por exemplo, quem vai atuar mais com o parapsiquismo? Ou quem vai atuar mais, por exemplo, com a questão da é, parapedagogia? Ou quem vai atuar mais na especialidade da concixioterapia? Será que as matérias do curso termicível são diferentes, são específicas? Né? É para a gente parar para pensar. Então, mesmo dentro da consciologia, a gente vê vertentes, né? especialidades. E assim como, por exemplo, um médico, quando ele se forma, ele vai buscar a especialidade dele para atuar de forma mais aprofundada, eu penso que também na nossa ProEx, de acordo com a função que você vai ter dentro daquela assistência específica, estou vendo aqui a Maria Eugênia, né, ali dentro da do, do paradireitologia, é, a questão da, da, dos conhecimentos, da cognição sobre aquela especialidade, né? penso que ela vai ser mais aprofundada em determinado grupo e que esse grupo vai atuar junto, né? Então assim eu, é uma questão de lógica. Né? Para mim é uma questão de lógica essa questão da origem da para procedência. E aí só para esmiuçar um pouquinho a questão da estrutura. Vocês viram que são aqueles três pontos, né? Estru origem, estrutura, conexão. Essa estrutura é, lembra que estão lá os dois órgãos juntos em conexão. Aqui a gente botou é, o coterapeuta X e o coterapeuta Y, que estão juntos, né, na manifestação, lá no atendimento. O que teria no holossoma de um, no holossoma de outro, em relação à estrutura, né? O que estrutura a consciência hermânia, o que estrutura a consciência flávia ali no momento do atendimento? Então, aqui nós colocamos, né, a questão do temperamento. Que traços de temperamento? É, existe, né, vamos dizer assim, que sejam básicos para um conselheiro terapeuta. Né? Ele precisa ser acolhedor, né? ele precisa ter um perfil analítico, porque o evoluficiente vai falar, você precisa analisar, e para fazer abordagem, para ajudar, então, esse perfil analítico, né? acolhedor. Eu acho que a questão da cuidadologia também deve estar aí bem evidente. Né? E aí, coloco outra estrutura ali relacionada a mater pensene pessoal, né? Será que o nosso mater pensene estaria bem relacionado à questão da saúde, da terapêutica, da cura? Né? Eu vejo que são elementos aí que eu acho básicos para esse mater pensene. A questão da, do holossoma: como seria a estrutura do holossoma do consciência terapeuta? né? A questão da ectoplasmia eu vejo que é algo bem evidente, né? O parapsiquismo precisa estar desenvolvido, é, a sensibilidade né? precisa estar aguçada. A questão da profissão, veja que lá nós é, atuamos dentro do, de, de profissões específicas. Né? Então assim os voluntários da OEC são psicólogos ou são médicos, então estão dentro da área da saúde e dentro dessas duas profissões. Você vê que já vai formando ali um tecido homólogo, similar, né? não que essas consciências sejam iguais, mas elas têm estruturas similares, semelhantes no sentido de por onde elas passaram, onde foi a formação delas. né? O voluntariado e a especialidade, então o voluntariado dentro da IC, OIC, né? que... Que o Mater Pencene é consciência de terapia. O holopencene é, dessa, dessa IC também seria algo que, que ajudaria aí na questão da, da homologia dentro da estrutura. E a especialidade, como eu já falei. E a nossa olobiografia também iria compor essa estrutura por onde nós passamos, né? É, muitas pessoas têm lembranças da escola de Salerno, de. É, é, lembranças, retromemórias retro relacionadas à, à terapêutica, eu mesmo tenho de relação com as ervas, né? Hoje eu sou farmacêutica bioquímica, então, assim, eu sempre me vejo, assim, com as vidrarias, com, com a química, a questão das substâncias, né? Então, assim, nós fomos passando ali talvez em, em várias vidas, né, na questão da serexologia, por contextos parecidos em relação à questão da, da, da cura, da terapêutica, né. E só para... isso aqui tudo é hipótese, isso tudo aqui é suposição, né, em cima de uma pesquisa e do que a gente raciocinou a respeito. Então aqui, daqui a pouco a gente abre para as discordâncias, né, a gente aprofundar mais o assunto. E dentro ainda lá da estrutura, a questão do holocarma, né, Será que nós também, como grupos, por exemplo, ali da, da OIC, construímos interprisões juntos? E agora estamos juntos é, desfazendo isso através da assistência? Né? Então, essa questão do local, eu vejo aí também dentro. E tudo isso tem como pano de fundo a Max Proaxis, né? que, que eu acho que é o que mais nos, nos une em um objetivo comum, que é essa questão aí da né e o grupo inteiro, é, unido para isso e só para terminar aqui essa parte a conexão então, a gente viu a origem viu a estrutura e a conexão a partir do que a gente se conecta né então ali eu fiz um esquema de colocar assim um crescendo a amizade que já foi feita talvez ao longo de várias vidas e depois no IPC, e depois aqui dentro da Cognópolis, depois lá dentro da, da OIC. Isso tudo vai é um crescendo dentro da convivialidade que vai se qualificando. A questão da empatia, que é algo que é, é super importante nesse entrosamento, né? o vínculo que vai se qualificando e vai amadurecendo, até por conta da, da assistência, né? porque, por exemplo... Se a gente é, funciona junto para o objetivo da assistência, esse vínculo vai ser muito mais qualificado. Né? E eu acho que nessa vida é o que mais nós estamos fazendo. Isso pode pode criar amizades raríssimas né? daqui para frente, a partir desse vínculo de qualificação dentro da interassistência. Isso tudo vai promover ali um crescendo que vai dar um sinergismo né? e que, que no momento do atendimento com vocês, terápico, ele vai, é, vamos dizer, ampliar a possibilidade do, do sinergismo também junto com a Equipex, que vai atuar junto com o caso ali do Evoluciente. Então veja, nós somos apenas mini peças, mas que está, é, é, o importante é que estejamos entrosados naquele momento, nos manifestando a favor da, da, do caso ali do Evoluciente, também para que a Equipex possa atuar possa nos ajudar ali no, nas abordagens e naquele caso ali de desassédio, uh, que é o mais importante. Então esse entrosamento nosso, ele vai facilitar essa conexão com a Equipex e promover essa sinergia nessa interassistência. E o outro termo que é super importante, aí é a questão da coliderança, né? Nós trouxemos aqui, ó, como definição da coliderança a condução conjunta do atendimento consciência terápico, ombro a ombro, pelos conselhos terapeutas entrosados, essa palavra é super importante, atuando em sinergia com a equipe extrafísica de amparadores, no exercício da intercooperação energética, parapsíquica, afetiva, intelectiva, em prol do evoluficiente. Veja que é bem holossomática essa coliderança. E ali eu coloquei as pecinhas que eu acho que formam a qualificam a coliderança. Né? A questão da interlocução que acontece com os terapeutas. No pré-atendimento, a gente discute o caso antes, na hora que nós estamos juntos e depois, no pós-atendimento, tem que haver essa interlocução, a divisão de informações, a interdependência nossa, um em relação ao outro e nós em relação à Equipex, a interconfiança que tem que existir né, entre todos ali, a intercompreensão, por exemplo, né, ninguém aqui é perfeito, então temos trafores, mas temos trafares. Qual trafado do colega que você conhece, sabe, está evidente, mas você vai compreender e vai ajudá-lo na manifestação ali naquele momento de forma que aquele trafar não apareça muito. Da mesma forma, o colega com você. E em relação ao trafó é o contrário. Né? A gente confia tanto no trafó do outro na hora da abordagem que você já sabe que em determinado momento específico aquele seu colega vai estar ali atuando melhor do que você, né? naquele sentido da abordagem ali, por conta de um trafor que ele tem já desenvolvido dentro do evoluciário. E a intercooperação, que fica bem claro para todo mundo. Né? Nós colocamos ali a questão do entrosamento, que eu já falei, que, que tem ali né, a Cognópolis como todo, a CCCI, a questão de estarmos entrosados nesse objetivo da assistência, e uma imagem nossa ali na OEC, ok? Então, acho que aqui eu já abro para as perguntas, e depois, no final, eu coloco os questionamentos que estão aqui no, nos slides, para a gente ver. Então, Geraldo já está ali com o microfone.
2: Tá, então, tá indo aí? tá. É, primeiro, cumprimentar e congratular pelo trabalho, né? Achei muito interessante. Estou aprendendo muito aqui com você. E a primeira abordagem que eu queria fazer era lá na, na página 1 um sua, na definologia da homologia, onde você pega as três... é umas três componentes básicas, né? Da, que é a origem, a estrutura e a conexão. Uh -huh. E aí a origem eu acho que é mais de onde você veio, né? Isso. A estrutura ali, como é que você está formado. E a conexão, como é que você se junta aos outros? Exemplo, as palavras que eu consegui Exatamente. É, captar aqui e anotei. Mas a dúvida que me veio é o seguinte. Quando você põe a figura lá do, 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 do evoluciário, do set, né? é, na, você tem uma relação de, que tem ali uma origem, tem uma estrutura, e ela se junta numa uma conexão... Eu vou usar a expressão triangular, que né? uhum. você tem dois consciencioterapeutas terapeutas atendendo uma pessoa. Então você tem ali um triângulo né? é, e que naturalmente são é, duas mais com similitudes, eu diria, maiores, e outra com, pode ser que não tenha nenhuma similitude. Né? É uma figura que está notadamente nos primeiros encontros, né? ela apareceu ali. No caso evoluciante. Diverso, no tá caso e aí é evidente que é, há conflitos de interesse, conflitos entre aspas, né? não é conflito. Há pensamentos, pensamentos diferenciados entre todos. Como é que compatibiliza isso no ponto de vista do atendimento? Porque ali, um, todos têm, no triângulo, né? os dois têm interesse em ajudar o, o evoluciante. Né? Mas aí ele pensa de um jeito, os dois terapeuta é. têm uma similitude, já tem, mas ele não tem. Isso. No dia a dia, como é que compatibiliza isso? Era a primeira Eu vejo assim, Geraldo, que o
1: mais importante ali é a similitude entre os concessos terapeutas. Por quê? Para quem é o atendimento? É para o É claro que ele vai chegar lá, vamos dizer assim, sem similitude nenhuma, talvez em relação àquele ambiente, talvez em relação até àquela especialidade, né? Ele, o que ele precisa naquele momento é se entender, saber qual, o, qual é o conflito dele e ele precisa de um heteroajuda, não é isso? Então a similitude importante ali é dos consciências terapeutas para entenderem melhor o caso e poder fazer abordagens para ajudar na autocognição do evoluciente, ampliar a autocognição do evoluciente. Que nem os dois pulmões. É como se você dissesse assim, ah, o sangue que vai passar nos pulmões já tem que estar tá filtrado? Não, né? Pelo contrário, eles estão cheios de gás carbônico e quem vai tratar de, de oxigenar o negócio vai ser o pulmão direito e o pulmão esquerdo, na função deles ali juntos. Então o evoluciente nesse momento, ele está ele, ele, ele precisando de oxigenação no sentido de, de autocognição, autocompreensão, Certo? Então, essa similitude aí a gente não espera que seja do terceiro componente. Né? Pelo contrário, é dos dois componentes naquela função junto com a equipex para promover uh, essa assistência, essa, vamos dizer assim, essa, um, o desassédio né, que precisa ser feito.
2: A segunda é lá na, na homologia mais consciencioterápica. Na, quando se trata do item 1, na origem. Me ocorreu aqui a é seguinte, a origem, então, do ponto de vista é, mais consciência ou terapia, eu vejo a palavra retrocognição. Né? Você, você só para a procedência, à medida que você vai acessando uhum. as suas retrocognições, você é, aproxima mais, Vamos dizer, você aproxima mais, porque ela, né? você tem a primeira, tem a segunda, Sim. mas tem lá uma série, uma serialidade... É, Imensa, eu suponho, né? Como é aqui na sua experiência, como é que você vai acessando isso? É, e vendo a similitude com os uhum. colegas? Uhum. Quer dizer, esse aqui foi meu similar quando? Esse <risos> outro foi quando, né? Um pouco dessa experiência sua. É,
1: na verdade, é assim, ó. É, a base é a sua memória, né? aula memória. E ela está aqui. Eu só não acesso ela inteira. Mas ela está aqui, então a recuperação de cões, ela vai acontecendo aos poucos, né? Acho que todo mundo vivencia isso o tempo inteiro, né? Então ela vai acontecendo aos poucos, no meu caso, é, em relação à consciência terapia, a função como consciência terapeuta, só foi acontecendo mais quando eu cheguei aqui na Cognópolis, que eu comecei o voluntariado, né? E aí eu fui vendo, nossa, isso aqui tem tudo a ver comigo, é isso que eu gosto de fazer, né? essa questão da intervenção ali consciencial e então isso foi o que eu fui trazendo de recuperação de cônes de retromemória eu lembro só de mexer com com ervas substâncias isso para mim é muito claro mas eu não tenho retromemória em relação aos meus colegas assim algo a acachapante bem claro não mas no dia a dia e na convivência e, por exemplo, durante o atendimento, dá para você perceber uma gradação de homologia com um, um colega ou outro. assim Com uns tem mais uma gradação mais ampliada, outros menos ampliada. É como se nossa conexão às vezes é mais fluida, às vezes menos fluida. E eu acho que isso tem relação com, com a estrutura de cada um, com o, o jeito de pensionizar de cada um mas também elas não precisam ser iguais, até porque elas podem ser complementares no que esteja faltando em mim, no que esteja faltando no colega, a gente se complementa. Então, isso também não é problema. É, e eu vejo que, que quanto mais você atende junto com um colega, isso, isso vai crescendo em relação a essa conexão, ela vai se qualificando, o entrosamento vai acontecendo. E você, depois de um certo tempo, você já sabe até o que a pessoa vai dizer. <risos> o jeitão de funcionar da pessoa, né? Eu tenho muita experiência disso com a, com a Cici, né? Por isso que a gente fez o artigo juntas, né? Então, e essa convivialidade, e, e, e muito maior, assim, dentro dessa função, nossa, isso vai ficando muito claro, né? Por exemplo, se eu for pensar aqui em traços meu e da Cici, que são trafares, por exemplo, a impulsividade. Nós duas temos a ansiedade, né? Mas, por exemplo, temos trafores similares relacionados à espontaneidade, né? A questão lá do traço artístico, do temperamento artístico parecido, né? Então, com outro colega já vai ser diferente, né? O colega às vezes ele traz traços mais, por exemplo, de, de intelectualidade maior que a minha, né? E isso complementa. Mas em relação à memória, assim, muito clara, a retrocognição, eu nunca experimentei. Eu acho que são essas mini é, é, retrocognições, vamos dizer assim, no dia a dia, que elas vão é, qualificando é, essa homologia. Mas ela é pouco a pouco, igual a recuperação de coisas que a gente vai fazendo é, individualmente. É. E se você pensar fora de lá aqui na, na convivência, né? isso também vai acontecendo. Né? Se, por exemplo, a gente, qual a nossa relação de similitude hoje ou de conexão lá no administrativo da OIC? Né? Por que será que você e eu estamos nessa função? Né? A gente deve ter aí uma origem, um, um, talvez uma vida relacionada a esse tema.
2: Já fomos coletadores de impostos.
1: Não é?
3: Quem sabe, né, Geraldo?
2: <risos> Para o rei. Obrigado.
3: Eu queria retomar a primeira fala ali do Geraldo, com relação à questão da similitude, né, que você falou no atendimento, com o terápico, que eu acho que é importante a gente considerar o seguinte, pelo menos na, na nossa prática, a Irmânia oh. pode também depois citar um pouco mais, é, eu acho que tem relação com o aspecto que ela falou do holocarma, no seguinte sentido, todo evoluciente que chega para eu atender, eu, a irmã atender, a gente com, em conjunto né, com outro colega, esse evoluciente tem relação com a gente, de alguma forma. Então, é, o ponto de partida, digamos assim, do nosso raciocínio, inclusive consciência terápico, ele é considerar que aquela pessoa, ela está ali como naquela, naquele momento como assistida e eu tenho a responsabilidade de criar similitude, não só com o um colega consciência terapeuta, mas de aproximar as minhas abordagens para que elas sejam as mais, mais eficientes possíveis para aquele evoluciente, entende? Porque, de alguma forma, ele tem correlação comigo e tem correlação com aquele outro colega consciência terapeuta. Senão, a gente não ia estar nesse atual momento evolutivo, no mesmo local, no mesmo horário, né? com o mesmo objetivo, e ali para, possivelmente desfazer alguma questão kármica do passado e promover uma reparação, muitas vezes, de algum dano que, às vezes, a gente causou, uhum. né? Uma das hipóteses. Ou não, às vezes, é um próprio colega evolutivo que também está ali e você reconhece aquela pessoa como um colega evolutivo e que você está ajudando, às vezes, aquela pessoa a ela se reestruturar para ela mesma, depois, aumentando o nível dela de saúde consciencial, ela poder se reorganizar dentro da proexis dela, por exemplo. Entende? Então, eu acho que ajuda a gente a pensar que nada é por acaso. Da mesma forma como a gente não encontra nenhum colega aqui por acaso, na Cognópolis, ou em qualquer contexto que a gente tem, até profissional, né, relações de trabalho e tudo, a gente não está encontrando com as pessoas pela primeira vez. né? Então, da mesma forma ali dentro do, do evoluciário. E o que eu acho interessante, a Hermânia citou isso também, que eu acho que vale a pena, e acho que é muito, muito válido é a gente desenvolver, e isso ocorre na prática, a gente desenvolver novas abordagens para cada vez mais a gente ser polivalente, digamos assim, em abordagens a perfis diversos. Entende? Então, uma das coisas que eu também vejo, que eu acho que é interessante, é, às vezes, e aí vem a questão da homologia com os amparadores, né, irmã? Né? Que é bem interessante, porque Sim. às vezes... Pelo menos eu sinto na minha prática. Tem um amparo de função mais constante, né, desde que eu, que eu atendo, mas às vezes muda o amparador. E é muito interessante, porque aí muda o meu raciocínio, muda o raciocínio do colega, e aí às vezes a abordagem ela vai completamente diferente. Tem o estrionismo terapêutico, né, que a Ellen gosta de estudar, e isso ocorre. Às vezes você tem um perfil que você está sendo mais acolhedor, mais tranquilo, daqui a pouco você... Vai usar um pouco mais de impacto, entende? E mesmo aquilo não sendo o seu padrão, é, quando a gente está bem azeitado na homologia com o um amparo de função, isso faz com que, e se a gente está dócil, digamos assim, a essa adaptação, a gente consegue desenvolver é, neo-abordagens e isso em, com relação ao conteúdo e à forma, tá? Que vai ser mais eficiente para aquele evolucente que está recebendo ali aquela assistência, né? Então, é, é um exercício bem interessante. Né? Sim.
1: E aí, quando você começou a falar, eu pensei na empatia, né? Que o professor Waldo, ele traz bastante a questão da empatia lá no verbete da homologia conscienciológica. E nesse momento, em relação ao evoluciente, né? Essa questão da empatia é super importante, né? Que é do que, que ele está precisando. O que, que naquele momento vai ser o melhor naquela abordagem para o caso.
4: né? Amanda, eu, eu queria só ratificar o que ela falou aí. Eu estava louco para falar isso aí, mas ela acabou pegando o microfone primeiro e tal. Mas, assim, essa coisa do nada é por acaso é, muito, é fundamental. É lógico que, no início da, da sessão, do SET, a similitude é bem maior entre os dois, né? os coterapeutas. Mas, com o tempo, aquela... Aquela similitude acaba sendo, como você chama o como é que é o a,
1: triângulo, o, a, triângulo,
4: né? Essa triangulação tendem, essa tende a se aproximar mais um pouco, porque há uma equalização. É muito interessante isso aí. É, é fundamental o que ela fale sobre isso. Que é o sucesso que vai
1: promover isso, né?
4: Exato, exato, exato. E às vezes você pega aquele terapeuta que você acaba precisando, porque cada terapeuta tem suas suas nuances, né, próprias. E, e às vezes você pega exatamente aquela pessoa que você estava precisando com confiança. Tudo, também até a questão da confiança, né? Às vezes você pode pegar um. Um terapeuta mesmo, você é assim, poxa, não tenho confiança nesse cara, mas tá tudo certo, vamos lá. É. Mas como o você é, quando você tem que a coisa ele, aumenta. Né? Então, aí vem a questão do, do processo, do passadão mesmo. Sim. Tem jeito, é. né? a gente se, se encontra toda hora. Não é à toa hora.
1: que é aquele o terapeuta que tá lá, né Antônio? Como a Fábio é, falou, né é? Tem é. alguma injunção ali, alguma é. sinergia. Né, que provocou esse encontro.
4: Exatamente. E
1: é interessante porque a gente tem a técnica do triplo cego, né? Que a gente chama lá na, uh -huh. na, na consciência de terapia. A gente não sabe quem nós vamos atender. O evolucente não sabe quem é, 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 é. o consciência de terapeuta ou os consisterapeutas que vão atender. E o pessoal do agendamento é. também não sabe. É. Né? Então, interessante. Assim, essa, essa sincronicidade, né? É. Ela vai acontecer a partir do uso dessa Isso, técnica. É.
4: Às vezes você pega, por exemplo, os dois cansioterapeutas, dois aí chega o um momento daquela pessoa tirar umas férias, sei lá, uma razão qualquer, viajar, tal, tal. Aí entra outro, que aquela pessoa que entrou é aquela pessoa que precisava entrar naquele momento. Naquele momento, né? Impressionante. A gente então, assim, isso. Ó, nada, está todo mundo aí trabalhando aí por fora, aí nos, nos parabastidores, né? É. Sim. A gente tem que se lembrar dos, do parabastidor. Ou dos para-bastidores, sei lá, são... gente só lembra mais do, 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 dos artistas, do momento, do palco, tem os, os bastidores e, e, no nosso caso, para-bastidores. Quer dizer, é um negócio é. muito mais além.
1: Porque, se a intenção está qualificada, não há problema nenhum nessa é, troca. né claro. O evoluciente está lá com a intenção é. de ampliar a autocognição dele, de se autosassediar de, às vezes, a demanda pode ser lá realinhar a dele a intenção Isso, é essa é. os dois ali claro. são apenas mini peças com certeza. Né? É. Da mesma forma os dois com esses terapeutas também estão é. ali com aquela intenção qualificada de ajudar é. quem claro. chegar lá na frente é. não interessa quem seja né com certeza é tudo então certo. essa é a base e com certeza a equipe, a equipe extrafísica é, confia nisso né confia é, o
5: que eu ia falar era bem essa questão aí, Hermânia, da questão da equipinha, e Equipex. Porque quando a gente vai para a consciencioterapia, esse é um caso meu, estou falando de mim, né? tu vai, mas você não sabe bem o que está acontecendo, você está tão obdominada que aquilo você não, não consegue pensar por você, né porque há um desassédio quando você chega lá e você percebe que, opa, agora eu posso pensar melhor. E quando acontece isso, que o evoluficiente dá essa condição desse abertismo e a gente começa a pensar e a gente começa a ver como começa a fluir o trabalho ali junto, você consegue entrar ali junto e você se disponibiliza para fazer essa abertura, para, para conseguir os consens... terapeutas chegar mais na tua intraconsciencialidade para o processo ocorrer. Então, quando aconteceu isso comigo, eu percebi o desassédio mesmo. E era o um desassédio onde eu percebi a maneira minha de pensar e era com um grupo do passado, que eu estava o quê? Ah, trazendo aqui. Esse grupo estava comigo. E quando foi feito esse movimento, eu vi o quanto que... Eu fui ajudada, os conselheiros terapeutas me ajudaram nessa questão, que tem algo do passado que a gente esteve junto, e a gente pôde, nesse momento, assistir esse grupo todo. Então, eu vejo, assim que é bem significativo quando cai essa ficha. opa, E isso dá uma alegria interna para a gente, essa na intraconsciencialidade da gente, a gente vai conseguindo a mapear e a, a perceber o que está ocorrendo com a gente, isso que é significativo na consciência de terapia, o que está ocorrendo com você, você ter essa lucidez de perceber, opa, eu estou aqui, mas não importa onde, em que ponto, mas você perceber, você conseguir enxergar isso aí para você começar a caminhar. E daí você, opa, então agora eu consigo ver, eu consigo ir me redescobrindo e observando onde que pega nessas coisas. E depois com esse trabalho lá todo, eu pude trabalhar numa outra IC fazendo esse trabalho também com os colegas que estão lá. Às vezes na dinâmica, às vezes no atendimento, às vezes no diálogo. Então, isso, isso eu vejo que foi o que
1: mais me ajudou. Uhum. Então, se, se compreender melhor, se conhecer melhor, lhe ajuda né, também na, conviv na convivência com o outro. Né? É.
5: E a questão da equipe INPEX, eu vejo que ali foi muito significativo para mim, né? O quanto que nós, como voluntários, nós somos os mais ajudados né, nessa questão. Porque, hum. ó, voluntariado no MEC, vem ali aquela pessoa que eu posso ajudar, mas tem a ver comigo.
1: Essa pessoa é... é a, é a interassistência, né? A interassistência. Isso mesmo. Você ia perguntar? É,
0: eu só perguntar é, como, que é feito... como é que é feita essa escolha da montagem dos concessos terapeutas com o, o evoluciente, né? Porque essa homologia, ela pode variar de níveis, né? Tem momentos que você tem uma maior homologia e outros você tem uma menor tem momentos em que os encontros são mais sinérgicos e outros não. Então, como é que é a metodologia que vocês usam lá para montar esse set? Então,
1: é como a gente falou, né? usando essa técnica do, do triplo cego, onde... O, que é o,
0: triplo
1: cego? o triplo cego? é esse né é Existe uma escala, né onde as pessoas se predispõem a estarem lá em determinados horários, em determinados dias. Mas o evolucionista não sabe quem é que vai estar lá na segunda, terça ou quarta. Né? e Então... O curso terapeuta também não sabe quem, qual é o volunte que vai ser atendido, a não ser que seja um regular e que já esteja ali há mais tempo, né? Mas, por exemplo, no, no primeiro atendimento você não sabe quem chegou, você chega, sabe lá na hora que chegou. Então, é, é cego nesse aspecto, né? E o agendamento também não tem esse controle de, de, da escala, né? E a escala às vezes muda por uma questão ou outra, né? Então, seria dessa forma. É, claro que, a gente... claro que a gente tem um... Nós temos critérios, nós... o consultor terapeuta, ele, ele tem a disponibilidade dele ou não, né? e tem uma escala mais ou menos fixa, ok? De acordo com a disponibilidade, mas ela pode mudar. Mas o mais importante é que o agendamento não sabe nem o evolucionista, e nós do lado de lá também não sabemos quem vai chegar. Uhum
0: os dois conselheiros terapeutas eles sabem que vão atuar juntos
1: sim sim por causa da escala
2: né
6: é, mais ou menos nessa linha mas antes disso eu queria te parabenizar agradecer pelo pela tertúlia eu achei muito legal a sua maneira assim de usar figuras de estilo assim comparando com a biologia com a fisiologia humana
1: artístico, né, filha? isso Só foi muito
6: esclarecedor muito esclarecedor, muito legal. Agora, indo na linha ali que o Eduardo trouxe, e no, no, no ponto 2 do questionamento, a questão dos gargalos, é, eu queria entender melhor, porque citou muita curiosidade a sua exposição, né, essa questão realmente da, da conduta dos procedimentos profiláticos e terapêuticos institucionais quando acontece, por exemplo, essa questão, né, desses gargalos que você colocou aí de, de ex-desafetos, ah, questionamentos, os, né? é, questionamentos. E, e qual que é o papel dessa terceira pessoa, que é o evolucente, nessa triangulação quando acontece algum desses gargalos assim? É, ajuda? como é que
1: é a verdade ali eu botei como questionamento no sentido de é, por exemplo não existe lá é, com esses terapeutas vamos dizer assim que não há desafeto na, na nossa equipe certo é, explícito por exemplo todos somos amigos convivemos bem não não tem isso lá por exemplo não tem isso ah eu não vou atender com a flaga nunca nunca tem isso então a gente é, escalou a gente está lá junto não tem, A gente não escolhe o colega da dupla, a gente é escalado e a gente está lá. Isso aqui foi um questionamento que eu fiz em, reda, em relação à gradação da homologia, no sentido que você, que você percebe, no caso eu percebi, né? porque a pesquisa é minha, né? no sentido de que eu fui observando quando eu atendia com determinada pessoa ou outra, né? Quais, quais eram as diferenças e quais eram as similitudes e dentro disso as facilidades ou às vezes as dificuldades na questão lá da, dessa sinergia ali na hora do atendimento né? é, e aí eu comecei a pensar assim ó será que existiria por exemplo alguém que você no passado, foi um desafeto seu do passado e que aqui nesse momento apesar de não haver Nenhum, nada explícito, nós somos amigos, convivemos bem, mas isso é, promoveria uma dificuldade ali na gradação da homologia, que ela pode ser a mais ou, ou a menos, né? Eu até botei aqui da homologia parcial e a homologia é, total, né? No sentido de que tem determinadas consciências que você percebe que tem ali um grau de é, sinergia maior do que com outra. Que penso que é parecido com a questão do amparador, né? É, você vai se conectar mais com um determinado amparador do que com outro, tem mais similitudes, vamos dizer assim, tem mais é, semelhanças, igual a questão da dupla evolutiva também, né? Porque que, né, hoje eu não tô dupla do Eduardo fazendo utilizando a técnica com o geus o que é que tem nesse exato momento evolutivo que com ele a sinergia vai ser maior e a questão do resultado da assistência vai ser maior entende então assim, da mesma forma eu, eu busquei trazer esse raciocínio em relação a, a os colegas com esses terapeutas, né e se haveria esse aspecto do desafeto do passado que já estaria amenizadas, as arestas já estariam ali mais polidas, mas mesmo assim poderia provocar uma diferença na gradação da homologia, ela ser a menor, entende? Foi é nesse agora, sentido?
6: Agora, estudo deve ser bastante superentendido pela, pela equipex, hum. né? eu acho que eles devem deixar a coisa vir à tona à medida que, eu, que o triângulo ali consegue resolver a questão.
1: É, Patrícia, e se você ver, né, é, pode colocar aí o slide, de novo, é, quando eu trago aqui os questionamentos, ali, né, o entrosam, ah entrosamento ali, ó. parcial, integral, né, que o parcial seria é, a homologia observada nos atendimentos pelos coterapeutas menos entrosados, né, e a integral ela seria observada no atendimento pelos coterapeutas mais entrosados e ali quando a gente vai para os questionamentos, né, aproveitando já a sua deixa aí, é, eu falo assim, né, que como trafal, porque para mim essa questão da coliderança é um ponto bastante importante e que eu ainda não entendi mais aprofundado do jeito que eu quero entender, né, a gente está só começando aqui mas eu acho que a coliderança, Patrícia, seria essa oportunidade desses dois conselheiros terapeutas estarem trabalhando juntos ali, exercendo a coliderança. E é isso que vai fazer a gente se entrosar melhor, né, no sentido de se entender mais, e até criar uma amizade talvez raríssima, que bate nesse ponto que você está falando. Né? Então eu coloco aqui, ó, a coliderança seria um atributo a ser desenvolvido ou qualificado pelos conscientes terapeutas na MaxProEx grupal, porque atuar em coliderança, eu não vejo que é algo simples. A gente está muito acostumado a ser líder sozinho. Eu lidero minhas coisas aqui, eu sei fazer o um negócio sozinho, mas quando é junto, dentro do voluntariado, as pecinhas se entenderem ali para que saia tudo redondo, você lá como coordenadora do SCP-2, você sabe disso, né?
6: A coordenação dupla, está em sala de aula dupla, como é o SP1 também. Exato. Esses...
1: Os, no acoplamentário ali, né? Como o Valdo colocou aqui, os, os dois epicons o COEPICON. Entende? Então, assim, eu vejo essa coliderança como um aspecto super importante e que eu acho que é um TRAFAL e que a gente está desenvolvendo ele. Entende?
2: Nenhuma aqui, mas lá na página 2. No item 3, lá dos questionamentos, aí no 3 você tem um sub-item que é o 4, que é a desperticidade. Sim. Fiquei, minha curiosidade aqui agora é o seguinte: é, a desperticidade, naturalmente, pelo que você está colocando, é, quanto mais próximo, mais ajuda, mais potencializa, né, é, os efeitos dessa homologia lá no Boluciário. É, dá para perceber quem está mais próximo. com, é um, eu vou chamar no triângulo aqui, né, o. o, o o evoluciante de 1, um, o um, um consciencial terapeuta de 2 dois, um, um, dois e 3. Quando você está, por exemplo, você é 3 e está atuando com o terapeuta 2. Dá para perceber quem está mais próximo da, da desperdicidade, o resultado com o evoluciante. Em princípio, né, por, por hipótese, quem está mais próximo da desperdicidade Isso. deve perceber mais coisas. Né? Eu imagino do ponto de vista é. da amplitude. Dá para perceber, senhora? Eu, exemplo... eu coloco
1: aqui como questionamento, justamente porque para mim não está fechada a questão. Está né? em aberto, tem uma interrogação bem grandona lá né, no questionamento. E eu coloco assim, né? de que modo a desperticidade poderia ajudar os coterapeutas na potencialização dos efeitos da homologia consisterá. Então, assim, qual seria... Aí a gente parte lá para a estrutura, né? Qual seria a estrutura do consisterapeuta que é desperto? Como que é essa estrutura, vamos dizer assim já do, do desperto, ela poderia ajudar mais na homologia. Né? Isso é para a gente pensar junto. O que teria ali de aspecto, de variável que ajudaria mais na homologia e mais no atendimento, né? É, pois o que a é minha, você acha?
2: A minha, a minha hipótese né? é de que se, se, se um dos dois estiver mais próximo da eu acho que dá para diferenciar o resultado, eu imagino. Porque, naturalmente, quem está mais desperto percebe mais detalhes. Quando você percebe mais detalhes, você é mais profundo, você chega mais, né? você é mais mental-somático. Portanto, o resultado Sim. no 1, um, que é o evolucionante, será maior. A minha dúvida é se dá para distinguir já. Né? Você já falou que é difícil, mas se na partida, quando você vai atender com alguém, depois do terceiro ou quarto, já dá para pensar: essa pessoa, esse co-terapeuta, está mais próximo da desperticidade.
1: É, isso tem a ver com a questão da, da anticonflitividade, né? Então, se a pessoa chega lá mais assentada, daí ela chega lá mais organizada no sentido holossomático dela, sem, sem mais conflitos. Então, aquele você terapeuta, com certeza, ele está mais limpo e ele está mais, é, vamos dizer assim, dentro do fluxo.
6: Antenado.
1: É, né, Para o atendimento. Eu vejo que a desperticidade ela seria assim: como se fossem as arestas mais redondas, menos conflitos na intraconsciencialidade do consciência do terapeuta, né? Então, quando ele está desperto, ele tá mais organizado, ele tá mais e ele tá mais disponível para assistência. O desassediado não é aquele que acolhe mais com então ele tá. É como se fosse uma mini peça ali mais facilitada para o amparo utilizar dentro do, do evoluciário. Né? E isso vai facilitar aqui a homologia, sim. Ele vai compreender ele vai dar o colega, né? o colega também tá com ele. Então é como se enganchasse menos né? na questão das abordagens, na questão, por exemplo, do egocídio. Né? Vai ter mais egocídio, então ali o mais importante é o atendimento, é o evoluciente. Do meu ponto de vista, eu concordo com você, né? E, e acrescento essas observações que eu já fiz a partir da, da, dessa percepção. Inclusive minha, né? no dia que eu chego lá mais desassediada, com certeza é, é muito mais facilitado o trabalho.
2: Então, em princípio, deveria ser uma meta para cada conselheiro terapeuta, <risos> para todos Não só para não só para o benefício dele, <risos> mas o benefício do de todos. Do evolucente, de todos. Né? De todos como meta se transformar em... Pensei... É, é uma meta de todos. É né? uma é. meta,
0: Exatamente. Óbvio, Exatamente. Né? E, e outra coisa, é verdade, né é, é. eu penso assim na minha opinião, né? o problema não é a desperticidade. o problema é a escala evolutiva em si, porque você vê o terapêutico ideal é ali o, o teleguiado autocrítico, porque Vamos ele está em conexão então. maior com a equipex. Não, assim, a dispersidade é um detalhe, o desassédio ali Fica até, é, não é assim o, o ponto principal, porque ali dentro, teoricamente, você está desassediado funcionalmente lá dentro. Funcional, né? Agora, o seu nível de conexão com o Equipex é que eu acho que fa talvez faça mais diferença. Que a diversidade
1: vai fazer diferença, né?
3: É, eu ia justamente, foi bom o Eduardo ter falado antes, porque eu ia nessa linha de raciocínio. E eu penso também o seguinte. É porque existem muitas variáveis nisso, né? É, a própria circunstância, por exemplo, daquele dia de atendimento, naquele contexto, às vezes a pessoa ela pode ser até o desperto lá, digamos. Mas às vezes o outro conselheiro terapeuta vai estar tá naquele momento. Ele é a senha para aquele evolucente. Aquilo que ele vai é, trazer em termos de abordagens ou de desassédio é o mais importante para a função ou para o trabalho, entende? É, por que, que eu comento isso, que eu acho que é importante? Não existe, mesmo que a gente sabe que tem consciência terapeutas em níveis evolutivos diferentes, assim como todos nós aqui na CCCI, mas ali é, isso não é o principal. O principal é que estamos numa interaprendizagem, os dois em conjuntos. existem atributos, se a gente pensar lá no Conscienciograma, tem atributos conscienciais que às vezes um está mais desenvolvido que o outro, e para aquele contexto, aquela circunstância, Vai ser mais importante entrar um ou entrar o outro. Por isso que eu vejo que o exercício da co-liderança, como a Irmânia está falando, ele é muito importante. Porque ali não é hora de ninguém brilhar, digamos assim. Uhum. Ali é a hora da gente estar tá atento, o mais perceptivo para-perceptivo possível para que ocorra o melhor para o evolucente. Então nós estamos ombro a ombro, pelo menos essa é a ideia, e é durante toda a nossa formação né, preparatória e também... Nas formações continuadas que a gente tem, esse é o objetivo, é a gente cada vez mais ser uma mini peça lúcida, engraxada dentro do processo multidimensional, para que ocorra melhor. Para aquela consciência que está ali, mas também para todas as consciências que estão envolvidas naquele contexto, para que a assistência ocorra, entende? Acho que esse é o, é o foco né? do, do trabalho.
6: E perdendo também esse gancho de olhar a desperticidade como. É, uma referência, eu acho que desperticidade para a gente pode ser referência. Nesse caso, eu vejo assim, a importância da gente pensar na desperticidade funcional, né? Por que, que o desperto é importante para ele? É aproveitar a oportunidade ali de, de é, conjuntamente explorar os trafores. Né, fazer daquela situação ali uma situação positiva para todos. Então é um desafio nosso e eu acho que sim o desperto tenta vivenciar isso o tempo todo. Então isso no set ter, consciência terápica, também tem sentido, né? Sim. Você vê ali os trafores de todo mundo e fazer um trabalho conjunto.
1: É que eu vejo assim, quanto menos trabalho a gente der com o mini peça, né? A gente tem que entrar lá como um amparador e tem que estar tá limpinho o mais limpinho possível, né, gerar menos ruído, é igual o Epicom lá no dia do, do SCP-2 ou no dia da dinâmica, ele tem que estar a mini peçazinha lá, bonitinha, para o negócio andar, né. É, esses aspectos que a Flávia traz são bastante importantes no sentido de que, às vezes, aquela pessoa está menos, por exemplo, desassediada, mas é ela que vai, que é a senha para aquele evoluciente. Mas eu vejo que como mini peças, esse cuidado né, do, no desassédio, o cuidado durante a, a sua rotina uh, útil, a sua rotina diária, no sentido de que você tem que estar pronto para assistência. Nós somos profissionais da assistência. Né? E a gente tem que chegar lá pronto para o trabalho. Então, quanto mais desassediado, melhor, porque é menos consegues que a Arquipex precisa tirar. <risos> Do atendimento e focar no evoluciente. Eu passei por uma experiência, daqui a pouco eu te dou o gênio na palavra, bem interessante, né? Assim, é, que eu tem tenho, eu tenho relação com a parafisiologia, né? Então eu estava resolvendo um. Estava um, num intensivo semanal, que são atendimentos de segunda a sexta, com o mesmo evoluciente, e naquela semana teve um processo meu pessoal de, de de a venda na venda de um imóvel que envolveu bastante movimentação extrafísica né? naquele dia eu senti muita movimentação extrafísica mas eu estava dentro da semana de atendimento e, e aconteceu naquela na quarta-feira por exemplo e aí eu cheguei lá e já avisei para meu colega né eu falei olha eu estou bem estou organizada com atendimento mas hoje eu passei por esse 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 processo então só para ele também saber o que eu tinha passado durante o dia, a gente está ali com as informações, é, ele saber das informações sobre mim, né? E a gente sempre tem o costume de falar isso antes do atendimento, como é que a gente está e tudo mais, se ajustar ali. E a gente chega meia hora antes e eu, depois que eu falei com o colega, eu fui para a trabalhar as energias, me preparar para o atendimento. Não deu assim 10 minutos, eu tive que correr para o banheiro. Entendeu? Então assim, os amparadores me ajudaram a fazer uma higienização maior relacionada ao holossoma. Se a gente for traduzir em palavras populares, um piriri, né? só para dar uma limpada lá no sistema gastrointestinal. E eu falei, nossa, agora vai, né? Então assim, você veja, eles ajustam o nosso holossoma para estarmos inteirinhos na hora do atendimento. Saí de lá, fui atender, assim ó, parece que nada tinha acontecido na minha semana. E antes, durante o dia, eu estava sentindo como se fosse um furacão, assim, no sentido da, das energias que foram mobilizadas durante o dia por conta desse de fechamento ali da venda. Então, na hora que você entra, a Equipex também ajuda a ajustar para que as coisas fiquem redondas, né, para o atendimento. Então, assim, é uma vivência aí bem interessante, né? E aí, Eugênia?
7: É, vocês aí conversando eu E dentro do processo aqui Que está na segunda página Intercooperação e intercompreensão uhum. E eu já trabalhei com você Primeiro, parabéns aqui Por você estar é, tra, é, Trazendo esse tema para a gente né, Para a gente refletir Porque você traz no Dentro no do, da sua especialidade Consciência terápica Mas isso faz uma, traz uma reflexão para todo o nosso processo, certo. né? com certo. quem que a gente dá aula. Eu, eu por exemplo, já, já dei aula com a irmã em Cascavel. E, e, e foi muito bem, né? Certo. Fluiu muito bem. Então, ela tem uma característica que, ao meu ver, parece que ela faz concessão cosmoética para o trabalho acontecer. Então, é, é, dentro, é como uma simbiose, né? esse processo, né? No momento, então, né? quando a gente começa a pensar no amparo de função, na função que a gente vai exercer dentro daquele processo, a gente esquece o as questões de temperamento. E isso que eu consegui perceber com você, elas ficam secundárias. É interessante você pensar nisso. Você não que você não te, tenha, não tenha isso no seu temperamento. Sim. Mas se a gente parar para pensar, eu estou colocando de uma forma mais ampla, se a gente parar para pensar que o temperamento, em algumas situações, ele vai ficar secundário para o trabalho e ali, naquele momento, é para fazer uma concessão cosmoética e aí, essa sinergia, essa amálgama, porque a amálgama uhum. é a seguinte, né? Sim. Elas são, você que é da farmácia, elas são elementos diferentes que formam um todo. Uhum. Isso que é interessante. Então, se você, você não vai ser igual ao outro, porque isso é totalmente impossível uhum. e nem você vai concordar com o outro, que vai, vai dar alguns unidos ali na, no, no processo. Não é isso? Sim. Quando a gente percebe que, opa, essa concessão não foi muito... Então, a coisa, ela flui e a gente consegue perceber. Então... Dentro desse processo de trabalhar dois, ou em grupo, é, a gente consegue perceber também que, quando a gente estiver mais voltado para as questões multidimensionais, tudo isso fica bastante secundário. Então, é muito interessante Trabalhar, é, ver isso. Então, a gente está se trabalhando e está fazendo o trabalho, ou seja, entra é, é atendimento, é a coisa acontecendo, ao mesmo tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. né Sim. Então, quanto que isso é rico nesse, nessas questões. né Você pode é, falar um meu, pouquinho
1: dessa questão da concessão? Meu objetivo foi esse mesmo, Eugênia, da gente acordar para esse tema o sentido de desenvolver. Por exemplo, eu desenvolvi lá na especialidade da consisterapia. mas eu acho que, por exemplo, em relação ao complementares, a questão do Epcom, a questão do SCP-1, os dois professores do SCP-1, o Tenebsis em relação à homologia lá com seu amparador, eu acho que dá para cada um pegar esse tema e levar para essa especificidade, né? E essa questão da concessão eu acho super importante, que tem tudo a ver com egocídio, e tem tudo a ver com a coliderança. Porque você tem é, o seu jeitão de funcionar, mas naquele momento não interessa o seu jeitão de funcionar. Não é você que que é importante no momento da assistência. No momento da, igual na quando a tenepse está lá paradinho, seus problemas estão lá fora. né E é você e o amparador atendendo as consciegas. E olha, fica quieta aí, que é seu holossoma que está sendo utilizado aqui benefício daquela assistência então a concessão ela é super importante né e ela é benéfica aí no caso que eu vejo também esse mesmo exercício a gente faz na dupla né na questão da, do uso lá na, na técnica da dupla evolutiva em que momento que é mais importante a gente deixa quieto aí né faz a concessão para que funcione ali algo é, em relação ao casal né e essa questão da, das diferenças, né, Eugênia, que você estava falando, que se complementam nesse verbete aqui da dessimetriologia do DAC, o professor Valder traz bem enfático assim, né, a questão aqui ó, do consenso. O consenso é a coesão das dessimetrias, que são os diferentes, né, os assimétricos que faculta a coerência entre os indivíduos, evitando ou, pelo menos, minimizando os antagonismos, antipodias e divergências inconvenientes e cismáticas nas vivências grupais, onde se manifestam singularidades conscienciais e idiosincráticas no âmbito da ideologia. Então, em determinado momento, no voluntariado, na assistência, essa dessimetria, essa assimetria, ela, ela, ela tem que ser minimizada para haver essa... É, coerência, né, na assistência, essa, essa esse sincronismo. Então aí também você está entrando em outro em outro binômio
7: no caso, né, que é a admiração e discordância também. Sim. Que claro, eu, eu tenho um pouco de reserva Sim. com esse negócio de admiração. Esse binômio. Até o Nário estava falando um dia no colóquio. Porque ele não, ele não, eu não digeria muito bem, sabe? Como assim de admiração, discordância? Eu posso respeitar e discordar, não sei. tá? Esse binômio, para mim, mim, eu tenho que trabalhar ainda, é o processo de cognição, eu, ou realmente eu não concordo muito com ele. Né? Então, mas assim, de respeitar e discordar que eu acho que respeito e discordância para mim ele ele entra melhor no processo meu cognitivo entra uhum. melhor então como é que isso também é importante no trabalho a dois né que é o Sim. que você acabou de falar eu e só o vejo egocídio, né?
1: é eu só vejo que nesse exato momento da, da lei do atendimento que você estiverá a discordância ela teria que ser transformada em complementaridade no sentido assim se eu discordo da abordagem da Flávia eu não vou explicitar isso. né? Eu vou complementar a abordagem da Flávia. Ela falou em um aspecto. Ah, dá aquele falando. Então eu vou, eu vou complementar aqui com esse outro aspecto que eu estou vendo que pode complementar o que ela está dizendo. Então naquele momento não, não é bacana haver discordância. Lá fora sim. Na hora do consenso você vou dizer, olha Flávia, aquela abordagem ali eu discordei por causa disso, disso, disso. O que você é acha? né? É, aqui fora no voluntariado na hora de decidir algo Aqui no tertuliar, a questão das discordâncias são super importantes. Mas no momento do atendimento, não. Que é como uma cirurgia. Ah, os dois médicos lá estão fazendo a cirurgia no coração da criatura. E naquele momento, o médico decide que aquela veia... Não, vamos ligar para o outro lado. Aquela discordância ali não pode acontecer. Ela não é benéfica naquele momento. Naquele momento tem que ter similitude. Conexão. Entende? Essa, essa nuança...
7: É, o que eu quis dizer é isso mesmo. Sim. É que, mesmo de algum modo, alguma coisa foi falada e, e talvez você não concorde, veja que talvez alguém está mais lúcido, né? Sempre tem um está mais lúcido em um aspecto e em outro aspecto ele está. Nem uhum. é sempre assim, todo o tempo um está mais lúcido sim, no atendimento, sim. eu penso dessa forma. E nem todo o tempo o outro está menos. Mas naquele ponto ali, você teve um pouquinho mais de lucidez. Sim. Aí entra o que você falou que você tem que. Di mão. Diplomacia também. Isso, você isso. Não, não enfatizou, você não discordou, porque é um é. negócio que geraria um Aham. sonido enorme, é. né? Mas você trouxe uma abordagem que, eventualmente, o evoluciente, ele possa refletir a respeito disso. Então, isso, isso também é um processo bem interessante. É bacana que ele
5: vai pensar sobre os, os dois
1: ângulos, né? né?
5: Uhum. Mas também entra aí o sobrepairamento que você coloca aqui, que também acho que é bem importante nessa questão que ela coloca aí, que você coloca, é a consciência alcançar níveis de manifestação cada vez mais assemelhadas devido ao princípio da homoarmonologia e equilibrologia com base na imperturbidade sobrepairamento, sobreparamento tudo isso é o caminho da serenologia. Eu penso que nesse momento em que você está atendendo o evolucente, esse sobrepairamento dessa questão dos uh, das diferenças é, eu acho que ajuda na naquele objetivo que vocês estão aí. né? Porque vocês, o objetivo de vocês está o quê? Vocês conseguir, né? dar uma luz ali para esse evolucion sair um pouco mais esclarecido é. sobre a questão. E se há desarmonia entre vocês, vai confundir mais a pessoa do que ajudar. Sim. Então, esse sobreparamento nesse momento ali é o que tem que fazer. Mas depois de ir lá, vocês dois, num outro momento, outro, né? E colocar uma para outra
1: o que ocorreu para não ocorrer de novo, eu acho que está tudo certo, né? É. Esse sobrepairamento é importante, né? Aqui eu acho que é mais aprofundado, numa escala evolutiva mais expandida. Mas esse sobreparamento ali no momento do atendimento ele é importante para você ver a uh, por cima, né? No sentido não a partir do seu ego, mas ali em cima a, a engrenagem total e não somente o seu ponto de vista, né? É a cosmovisão.
0: Tirar uma dúvida aqui. Que você coloca aqui na antonímia, aí em cima, da, da homologia, a questão da hierarquia, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando assim, se existe alguma condição de homologia em que haja hierarquia entre as pessoas. Você falou muito no, na questão da Teneps, né? E tem uma hierarquia clara entre o amparador da Teneps e o tenepsista, né? Como é que você vê isso?
1: Então, eu até também fiquei pensando sobre isso, mas... Por exemplo, é, também não é claro para mim, 100%. É, eu vejo que naquele momento, da por exemplo, não tem curso de terapeuta 1 e 2, no sentido de que um é, pode até ter um curso de terapeuta mais veterano, mas como a Flávia falou, aquele evoluciente, ele pode ter mais rapó, ou pode ter questão lá, grupo kármica, mais relacionada, às vezes, até com curso de terapeuta, jejum. Então, naquele momento, não tem hierarquia, nesse sentido de que é, o evolucente é, é que vai dar o tom. Né? Então, essa hierarquia lá dentro do evoluciário, ela, ela não existiria nesse, nesse ponto de vista. Em relação à questão da, da, da Tenebs, né? eu vi lá no, no verbete, que eu assisti umas três vezes, né? para entender o que, que o professor Waldo queria falar com a homologia conscienciológica. Daí ele fala assim que o, o nosso amparador de Tenebs é igual a gente. Só que ele está sem o soma. E aí ele tem uma cosmovisão maior. Mas é como se tivesse um equilíbrio ali em relação à, à, à escala evolutiva, né? Aí eu fiquei pensando, né? Então, talvez não, nesse aí não tenha essa hierarquia. Mas, por exemplo, se a gente pensar no professor Valdo aqui, ele atuou de forma homóloga com a gente assim, em vários momentos. Mas se a gente pensar em relação à escala evolutiva, tem essa diferença, né? Esse gap entre a gente e ele Entre a gente e o serenão Mas em que momento que Por exemplo, o serenão vai atuar em homologia Conosco Na questão da Heorbex E aí não seria uma antonímia, né?
0: Às vezes ele atua em homologia Com outros serenões, né? Não com a gente, né? Sim, né? Mas é que esse assunto eu tenho dúvida mesmo, né? Sim. Porque no caso do amparador da eneps, Nitidamente, você ali está passivo E você dá passividade para ele Então existe uma hierarquia Ali no caso, né? No caso, por exemplo, de uma, de uma aula de conscienciologia, às vezes tem o professor 1, o professor 2, né? E quem coordena ali é, é o professor 1, né? Então eu fiquei pensando se seria é. uma antonímia ou não. É uma Talvez
1: dúvida. em relação ao tema específico da homologia conscioterápica, eu possa afirmar isso, né, Flávia? O que, é que você acha? Porque o nosso propósito lá é não ter essa hierarquia nesse momento.
3: É, eu acho que a ideia da Hermânia, né, pelo que eu estou entendendo, que é como funciona, na verdade, dentro dos nossos procedimentos. Né, que não existe o terapeuta, um que é o líder e ele vai sempre conduzir o atendimento, mesmo que seja mais veterano, e o dois que vai ficar mais passivo, digamos assim. E Isso, é nesse sentido, de ter uma horizontalidade dentro das funções. É o processo da coliderança que ela está enfatizando. Né? Mas é, pode gerar realmente dúvida, porque não é hierarquia evolutiva, não é esse o conceito, né? mas é Sim. mais com
1: relação aos procedimentos é. que a gente tem lá. Eu acho que em relação a esse tema, eu posso afirmar pelas experiências que eu tenho e pela condição que a gente atua lá na instituição. Então não haveria essa hierarquia. Agora em relação ao da TENEPS e outras questões, eu não sei. É... Agora eu me perdi aqui. Alguma pergunta aí? Fala, geral
2: É lá na... Na página 1, com um, relação à qualificação, né? você qualifica lá as conexões da homologia, começa com a amizade e vai no consenso. Né? O último é o consenso. Acho que dá até para fazer um crescendo, né? Que eles vão é, graduando. E a minha dúvida do que eu queria ouvi-la, do consenso, é o seguinte. Uma questão do consenso, a gente sabe que, do ponto de vista é, do ideal da democracia, o consenso é o último estágio. Né? Quando você chegou no consenso, a democracia está... Está em vigor. Entretanto, por trás da, do consenso, do consenso, aí eu estou vendo o, o, o triângulo lá do, 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 do objeto que nós estamos conversando, da, do evoluciário, pode ser que, num determinado momento, o consenso pode levar a um erro. Porque conceder, consenso significa dizer que tem duas ou três posições ou mais, né, e nós chegamos a, a uma... uma uma ação que englobe uma posição. Mas se, elas não são, se elas são muito diversas, né, pode ser que a gente faça um consenso errado. Eu posso concordar com você. Né, aí eu posso concordar com você, é, em relação a um terceiro, você viu uma coisa e eu vi outra. Tá certo? Então nós temos que entrar num consenso, mas aí o seu argumento é melhor do que o meu. E eu, consenso. Pegamos né, um consenso. Mas para o terceiro, esse não foi a melhor alternativa. Eu queria ouvir um pouco esse... Essa questão do consenso, que é, é um. É um Vamos falar que é um conflito do consenso. Né? Quando ele é entre nós dois, nós, nós, o consenso aí é alto, não tem problema nenhum. Eu concedi, tudo bem, eu, eu aceitei. Mas em relação ao terceiro, se aquela opção para o terceiro do consenso nós para ele não for o melhor. Eu consigo, um conseguiu convencer o outro, entendeu? Uhum. Não sei se eu consegui expressar é, o que eu estou sentindo. Eu não
1: sei se eu entendi, mas eu vou levar lá para o nosso para experiência dentro desse consenso que é o consenso sistérrápico, né? é, que tem até definição lá no dicionário. É, o consenso sistérrápico seria quando a gente termina o atendimento, nós vamos discutir o caso juntos, né? Com quem você atendeu a pessoa? e nós vamos chegar ali no consenso em relação ao que eu percebi em relação ao que a, a, o outro colega percebeu e a gente chega mais ou menos ali no o jeito de funcionar do evolucente o que qual é o gargalo que ele está passando qual seria as melhores abordagens para fazer no próximo atendimento qual seria ali o o, o veio né o veio o melhor veio com terápico daquele evolucente onde é o ponto chave ali para a gente ajudar ele a mexer então, o nosso consenso diz respeito a isso, é o que, que seria juntar a, as percepções dos dois e a gente chegar no consenso de qual seria a próxima abordagem, por qual é o veio ali para aquele evolucente, para aquele atendimento. Né? Quer ajudar aí, Flávia?
3: É, é exatamente isso que a Irmã está falando, eu só complementaria o seguinte, é, existem, no caso dentro do OSC, vários mecanismos de parassegurança com relação a isso Porque o nosso trabalho ele é todo em equipe né? Então nós já, no atendimento, já são dois conscientes terapeutas Então tem ali o consenso ao final de cada atendimento Depois, é, o caso do evoluciente, ele é passado em reunião clínica então existe já o consenso da equipe de Consciências Terapeutas da OIC com relação à condução daquele caso. caso. Então, às vezes, um aspecto que, digamos, eu estou atendendo com a Hermânia, é um evoluciente, a gente não está conseguindo enxergar determinado aspecto, às vezes isso fica totalmente claro numa reunião clínica, entende? Então existe todo um trabalho, eu acho que isso é, é, é um grande benefício, pelo menos eu vejo no meu caso, e penso que a irmã também concorde, que é esse trabalho em equipe o tempo todo, né? Então a gente está intrafisicamente dois mais Equipex. Vai para a reunião clínica intrafisicamente, nós somos lá quase 30, mais a, a Equipex, entende? Então, toda, todo esse movimento de consciências em prol da melhor heteroajuda ajuda para aquele Aí Esse processo é que eu acho que é muito didático em termos evolutivos. E eu acho bem interessante a Irmã trazer esse termo né, da homologia porque isso a gente pode replicar em vários contextos na nossa vida, porque eu acho que isso é muito, é muito favorável a gente trabalhar dessa forma em equipe, né? Tem muitos benefícios.
1: Então, se houver o erro, ele vai ser minimizado por conta da quantidade de cérebros e paracérebros que estão atuando juntos para esse caso, né? E, e erros, eu acho que de alguma forma ou de outra, eles sempre vão acontecer. Até por conta da nossa, às vezes, é, inabilidade, né, falta de cosmovisão.
2: É não A minha, a minha, a minha dúvida surgiu, não é nem tanto em relação ao, ao erro, do, de, do, erro do ponto de vista do prejuízo de, de em relação à evoluções Mas o, o erro em relação ao benefício. Eu estou dando o benefício 1,
0: mas eu poderia dar o benefício 10. <risos> Entendeu? Então, é,
1: mas naquele momento, consenso, né? mas a estrutura é, só é, é, consegue dar o benefício não, mas, ó, um. Se
0: você pensar de modo geral, né, não só na constelação, mas todo consenso representa a verpão daquele momento. Isso
1: é o... Daquele momento. Pode não ser
0: a última verdade. É a
1: relativa, né?
0: Mas é a verpão. Naquele momento, o que tem de melhor é aquele consenso ali. Se você chegar com uma ideia melhor, aí você, o pessoal muda o consenso. Se o seu argumento for lúcido, né? Isso.
1: Né? Eu penso que daqui a alguns, por exemplo, daqui a um século, né, a gente vai dar risada da forma como a gente fazia a terapia, né? Quando a gente ressomar, que vai evoluir, vai modificar, vai qualificar. Mas hoje é o que a gente tem de melhor, né? Eu acho que eu posso passar aqui o slide, ali da, da conclusão. Então, aqui, esse é do questionamento, né? E é nas conclusões aqui, a questão do megafraternológico. Né? É a questão da... eu trago aqui na frase enfática do verbete, é, homologia consisterápica, terápica, que o exercício da coliderança lúcida na homologia consisterápica consciência terápica potencializa a interassistencialidade, que é uma condição embrionária eficaz para o desenvolvimento da megafraternidade. Nós estamos aprendendo a fazer assistência, né? A gente já consegue ser fraterno em algumas, em alguns momentos. Ali, na, no momento onde você é, atua como co-líder nessa homologia, visando a questão do melhor para aquela pessoa, para aquele evolucente, eu penso que é um nível de interassistencialidade, vamos dizer assim, mais profissional, e que se a gente exercitar isso por muito tempo a gente vai desenvolvendo mais e mais a fraternidade e eu penso que no futuro, né, não nessa vida, a gente pode chegar na mega fraternidade a partir desse exercício embrionário. Por isso que eu deixo a palavra ali, a questão do embrião, do... porque eu acho que é uma condição mesmo embrionária, né? como eu coloco aqui. Ó, esse argumento mega fraternológico, né? o exercício da coliderança na homologia com terápica potencializa a assistencialidade, condição embrionária. Então, assim, a gente está começando aí a desenvolver a questão da fraternidade para chegar lá na mega fraternidade, que tem relação com entender esse outro, né? No, no momento, por exemplo, às vezes, da vulnerabilidade ali do evoluciente, ou também compreender a questão ali da abordagem do colega, compreender a necessidade, por exemplo, da nossa comunidade né? como um todo. Isso tudo tem relação com, a frater... com o fraternismo, né? E outra conclusão que eu coloco aqui, no artigo tem várias outras conclusões, mas aqui é outra forma de apresentação, né? não trouxe todas. Eu coloco que essa condição da homologia com porque ela é complexa, né? eu não acho que é um assunto simples, necessita de investimento dos coterapeutas na pesquisa e observação para a gente aprofundar o assunto. Eu penso que isso aqui é só o início né, do que a gente poderia aprofundar e entender melhor sobre isso. Se você for ver as abordagens que o professor Valdo faz sobre a homologia, né, elas, elas são mais complexas, né, elas são é, mais aprofundadas. Né. Quando a, a Bernadette trouxe aí essa questão mesmo da, aqui da, do sobrepairamento, né, o professor Valdo coloca aqui, ele coloca aqui que é, sobre certo aspecto, em tudo se vê homologia. E ainda a tendência pela evoluciologia é a consciência alcançar níveis de manifestações cada vez mais assemelhadas. Isso é uma coisa complexa, né? É, devido ao princípio da harmoniologia, equilibrologia, com base na imperturbabilidade, sobreparamento. Tudo isso caminhando para a serenologia. Então, assim, são níveis de homologias é, complexos que a gente ainda não compreende, né? E está lá na questão da, da serenologia, com o CX livre, né, ela já atua em, mais em homologia com, com todos os seres do planeta, né, isso é uma questão da gente se perguntar, né, então assim, essa questão de, de ser similar em alguns aspectos, se assemelhar, isso tudo dá um nó na cabeça da gente, né, nesse momento que a gente tem esse egão enorme, né, esse umbigão, a gente às vezes só consegue se perceber tem dificuldade de perceber o outro como que seria essas similitudes né
3: é bacana você falar, porque eu também acho um tema bem avançado, assim, é. né? E, e lendo o verbete do professor Valdo também faz a gente pensar na nossa responsabilidade em termos de construção dessa afinidade, Sim. que ela pode ocorrer no nosso caso, como dupla de consciência terapeutas, mas tem a questão de dupla evolutiva, tem a questão da dupla dos professores, né? Ou seja, pessoas em conjunto em prol de um benefício interassistencial, em que outras pessoas são ajudadas e nós mesmos acabamos também crescendo com isso, né? E aí é que a gente começa a entender, pelo menos teoricamente, quando ele citou uma vez uma, uma expressão, que é assim: que o serenão, às vezes, ele é capaz de sentir as dores do mundo. Né? É nesse sentido, é tanta afinidade, é tanta compreensão, é tanta similitude, que ele consegue compreender e sentir e se afinizar com perfis diversos e compreender, o, de fato, de, de modo mais profundo, né? as demandas e as necessidades né? das consciências. Então, eu acho um assunto bem, é. bem avançado, né? Porque
1: é, quando o evoluciente chega lá, no primeiro dia, no primeiro atendimento, o que mais a gente prioriza é entender qual é a demanda dele. O que, que ele precisa? Porque às vezes nem o próprio evoluciente tem muita noção. Ele traz lá uma demanda que às vezes está desalinhada. Aí ele começa a falar, tipo, não é isso, né? Não seria tal coisa e você vai ajudando a pessoa a entender. Então a gente assim utiliza todos os nossos atributos né para conseguir captar ali qual é a demanda principal e no que, que a gente pode trabalhar em cima daquele caso para ajudar o melhor fazer o melhor que a gente pode né então numa escala maior aí né da questão quando a assistência vai crescendo né é, eu penso que que vai complexificando isso aí mas ao mesmo tempo pela questão da a você, é, por exemplo, quando você vai alcançando a condição de desperto e de evolucionólogo, parece que esse entendimento fica mais claro. Talvez pelas experiências que a gente foi passando ao longo da evolução, a gente já sabe o que é que um mercador. Eu já fui mercador, eu já fui lá o um químico, então parece que está na aula memória é, essas experiências e talvez isso que vai nos tornando assemelhados. A partir das experiências ao longo das vidas e que o evolucionólogo tem mais vidas, né, mais experiências, o serenão mais ainda. Então, talvez o raciocínio possa passar por aí, que essas semelhanças elas elas vêm pelas experiências serexológicas. E aí eu entendo, o serenão entende a dor do outro porque ele já passou por aquilo, né? Ele ele sabe como é que é, na aula a memória dele está lá é, grafado, né? Acho que pode ser por aí também um pouco essa compreensão, vamos dizer assim, ampliada da homologia. Mais alguma pergunta?
3: Só queria lembrar que a Irmânia falou do artigo, quem quiser ah, acessar, sim. é só entrar no site da OIC, que é www.oic.org.br tem lá na, no item publicações, aí lá nós temos a revista Consciência e Terapia. Então, tem um link, você clica e é possível acessar todos os artigos né, da revista Consciência e Terapia, da, da anterior também, que se chamava Saúde Sim. Consciencial. Deixa então, dá para baixar em PDF.
1: Deixa eu mostrar aqui a, a revista, né? Então, a Isso. gente tem para vender aqui na Editares, tem para vender na oec e tem gratuito lá no, no nosso site. Também no nosso site temos os termos já do dicionário, que eu acho que é algo bastante interessante, que os evolucientes podem acessar né? os termos, o que é ecoterapia, o que é homologia, cego. o que é a coliderança, o triplo cego. Então está tudo lá no dicionário e vocês podem baixar e estudar. Tem várias técnicas, é. hoje nós estamos com é, 300... 389. 389 termos já lá, e chegar em determinado ponto a gente vai editar. É, vai ser uma festa, Sim. né? O dia que a gente vai editar esse dicionário. Várias é. técnicas E outra coisa também lá a gente tem uh, o do Evoluciente, como é que você fala, Flávia?
3: É, tem a área do Evoluciente. A área também. do
1: Evoluciente também no site.
3: Né? Tem, a, tem alguns materiais lá, orientações para consciência e terapia, uhum. tem o irritaciograma, quem quiser preencher, né? Que foi desenvolvido aí pelo consciência e terapeuta Maximiliano Raiman também. Então, tem algumas ferramentas e a ideia é a gente ir colocando mais né, informações e ferramentas também no Bom, nosso isso. site.
1: Então, só para a gente falar aqui mais um pouquinho sobre a OIC, né, que é a Organização Internacional de Consistência Terapia. Aqui nós temos o campus da OIC em Foz do Iguaçu e temos também um, um, uh, um núcleo lá em São Paulo. Temos agora também no Rio de Janeiro. Fazemos atendimentos por várias cidades aqui uh, do Brasil, né? é, Porto Alegre, Vitória, a gente faz bastante itinerância, então se tem demanda em um local, a gente vai lá e atende, né? atendemos também ali na Aracê. E temos várias modalidades de atendimento, individual, casal, família, temos o regular que acontece de, de 14 em 14 dias, o intensivo de semana, que ele acontece nos cinco dias da semana, de segunda a sexta, né? no horário ali, é, específico. O de final de semana, que esse que é o mais facilitado para a gente fazer em outros locais, longe de Foz do Iguaçu. São cinco atendimentos de sexta a domingo. Começa na sexta, dois atendimentos no sábado e dois atendimentos no domingo. E também tem o um atendimento pontual, que é um atendimento único. Então a pessoa está com aquela demanda específica. E ela marca pelo agendamento, ela quer só um atendimento, porque ela já sabe o que, é que ela vai trabalhar e é só aquilo ali. Então, a partir daquele ponto, ela vai perceber se a demanda dela foi atendida, ok, não precisa de outro atendimento, mas se ela quiser prolongar, aí ela marca o um atendimento regular. E tem o um site, aí, como a Flávia já falou, temos também lá na, no YouTube, né, no canal do YouTube, várias palestras gratuitas, que as pessoas podem assistir sobre vários temas, explica o que é terapia, questão do desassédio. Então, se tem muitos elementos aí para quem quiser conhecer a terapia, como usar a ferramenta da -terapia, né? ou então buscar ajuda na OIC, que a gente é, denomina de heteroconsistoterapia, que aí seria junto a, aos dois terapeutas. Mas sua terapia você faz, aprende a fazer sozinho promover sua autocura né a partir da auto pesquisa você implementar ações de autoenfrentamento daquele problema que você está vivenciando e conseguir lá sua auto superação a autocura então seria isso aí é... acho que isso teria mais ou menos aí quatro minutos aí se alguém quiser fazer mais alguma pergunta alguma Falamos em Cascavel, chegou os nossos representantes ali.
3: Posso aproveitar e fazer um convite? É, semana que vem a gente vai ter dois eventos gratuitos na OIC. É, um deles é no sábado à tarde, é um evento que é transmitido é, online no nosso canal do YouTube da Consciência e Terapia. Vai, é, o tema da palestra online é Istrionismo terapêutico com a Consciência Terapeuta Ellen Quintela, estão transmitido no canal do YouTube. E no domingo, a gente tem o Colóquio Consciência Terápica, é uma atividade presencial aqui em do Sul, lá no campus, a cada 15 dias. E, e nesse domingo, o tema vai ser Ferida Emocional, com o Consciência Terapeuta Marco Almeida, ele já apresentou Tertúlia né, sobre o tema também, e vai ter oportunidade, então, de debater esse assunto, ele e o Consciência Terapeuta Nário Takimoto, na OSC, domingo, de 3 às 5 da tarde. Ok? E aí, quem quiser mais informação no nosso site, a gente tem, sempre tem as informações atualizadas também das atividades, a nossa agenda anual. Sábado, se eu não me engano, é 5h30, né? Acho que é 5h30 da tarde. É, é. 17h30. 17h30. Esse é só transmissão, tá? Não é presencial ah, do sábado. Estrionismo para terapêutico. Domingo é que é só presencial.
5: É, Hermane, aqui eu achei um bem interessante isso já veio várias vezes na minha cabeça. Na primeira folha, a número um, nas caracterização que fala assim: origem para procedência, em tese, quanto maior a similitude entre os conselheiros terapeuta, maior a probabilidade de pertencimento à mesma para procedência do curso, de curso intermissivo pré-resomático, com aprendizagens semelhantes. Experiências relacionada à futura proex em mater afins e para compromissos intermissivos firmados. Esse texto me chama muita atenção, porque qualquer um, como conselheiro terapeuta ou qualquer pessoa aqui, para ela se trazer para ela mesma qual é a, a proex dela, qual é o compromisso dela, o, o, o quanto que ela está fazendo para essa separa compromisso intermissivo firmado quanto ao seu curso intermissivo, isso. né? Eu...
1: Qual é a sua cláusula, isso tem relação com, com a Autoproex, dentro da Maxproex grupal e com a sua especialidade, né? Porque foi o que você se preparou lá para fazer aqui, né? Que aí é o para compromisso tem relação com o seu para dever, né, aí da, da especialidade aí da Eugênia né? A questão da paradiretologia.
5: E foi debatido muito essa similitude que tem Isso. tudo a ver.
1: É que a gente fala, é porque no curso intermissivo, a preparação para estar nessa especialidade, a gente pensa se assim, deve ser matérias parecidas, entendeu? Para você atuar como psicoterapeuta de O que você aprendeu junto com aquele grupo? Ela tá mais similar que na hora da, da atuação nessa função. Então, assim, ó, a gente tá terminando aí. Agradecemos a presença de todos. é né? Muito bom. Teve gente que não perguntou, mas tudo certo. <risos> é, é muito importante para a gente, né, da OIC, os Conselhos Terapeutas, a gente poder estar aqui e trocar essas ideias com vocês. Né? Até para divulgar a especialidade e também tirar a curiosidade e, e a questão das pessoas conhecerem mais o que, é que a gente faz. E, então, ó, aqui as pontuações de hoje presencial 22 pessoas, online 85, reprodução 385. E a próxima tertúlia, domingo 15 de março, o tema Código Existencial Pessoal, na especialidade Autodeontologia, né, relacionada aí às leis, e o pesquisador é o César Cordioli. Então estão todos convidados para domingo que vem aqui no Tertuliar. Então muito grata aí a todos.